0: Willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar gute Gedanken einzufangen. Im heutigen Podcast soll es einmal darum gehen, welche verschiedenen Phasen du durchmachst, bis Du Dich tatsächlich endlich trennen kannst oder bis es sich einigermaßen gut anfühlt nach der Trennung. Wenn Du in einer toxischen Beziehung bist oder vielleicht warst, dann weißt Du ganz genau, wie schwierig es ist, in dem Moment es auszuhalten, ja, dass diese Beziehung nun endgültig zu Ende sein soll. Und da ich in meinen Coaching so viele Klientinnen und Klienten habe, die ähnliche Phasen durchmachen, möchte ich hier wirklich nur einen Erfahrungsbericht geben. So diese Phasen, die ich hier beschreibe, sind wirklich so die Phasen, die ich spüre, die die Klientinnen und Klienten halt nach einer Trennung durchmachen. Das ist nichts wissenschaftlich tatsächlich fundiert, sondern wirklich aus meinem Erfahrungsschatz über so viele Jahre Coaching und Beratung. Viele beginnen ihr Coaching damit, dass wir erstmal analysieren, in welcher Situation der Klient gerade steckt und in dieser Analyse wird es den meisten plötzlich deutlich, ja, dass sie an eine Narzisstin oder an einen Narzissten geraten sind und über die Gespräche mit mir spüren sie auch und merken sie einfach, dass es keinen Sinn mehr macht, wirklich daran festzuhalten. Und wenn sie bis dahin es zwar schon oft gedacht haben, fühlen sie sich durch meine Beratung einfach nochmal bestätigt, dass sie das alles richtig einschätzen, weil Jeder weiß, wer in toxischen Beziehungen ist, vertraut sich kaum noch selber und seinem eigenen Bauchgefühl oder seiner eigenen Wahrnehmung. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass jemand von außen auch mit drauf schaut, sich das anguckt und sagt, puh, ja, das ist vielleicht tatsächlich ein toxischer Partner und hier könntest du ähm, Zeit deines Lebens vielleicht leiden, wenn du an diesem Partner festhältst. Wenn wir dann immer mehr Strategien erarbeiten, ja, wie dieser Mensch diese Beziehung nun verlassen könnte, beziehungsweise dem Klienten oder der Klientin im Coaching, dann klar wird, oha, es gibt gar keinen anderen Weg, außer zu gehen. Dann spüre ich erstmal sehr schnell, wie ganz großes Abwehrverhalten hochkommt. Also die erste Phase ist dieses Abwehrverhalten. Das geht doch nicht. ja? Ich ähm, kann nicht gehen, weil wir Kinder haben, weil wir gemeinsames Eigentum haben, weil ich nicht alleine sein kann, weil ich alleine nicht zurechtkomme. Mhm. Keine Ahnung, was noch. Also, da kommen die abstrusesten Gedanken hoch. Und viele von denen sind gerechtfertigt und viele aber auch auf dem genaueren Draufblick wirklich nicht zu verteidigen, wenn wir sie wirklich ernsthaft hinterfragen. Aber gleichzeitig mit diesem Gedanken, oh, er oder sie könnte sich nie wieder melden, er oder sie darf nicht mehr Teil meines Lebens bleiben, finden sich viele Klienten in einer sehr, sehr starken inneren Angst, vielleicht sogar in einer Panik, dass sie ihr Leben quasi verändern müssen und denken, dass sie das nicht schaffen Das ist völlig normal. Jede Veränderung in unserem Leben ist erstmal so vom Organismus, ähm, ja, es wird vom Organismus torpediert, damit dieser Mensch eben nicht aus seiner Komfortzone herauskommen und heraustreten muss, sondern damit er sich weiterhin sicher fühlen kann. Jede Veränderung bedeutet immer Unsicherheit. Und deshalb suggeriert uns unser Gehirn und unser Körper immer, nein, bleib lieber in deiner Komfortzone, in deiner sicheren Zone. Und veränder bitte nichts. Also in diesem Fall, bleib bitte in dieser toxischen Beziehung, weil jede Veränderung könnte dir schaden. In diesem Fall ist es aber anders. Bleibst du in dieser schlechten Beziehung, wird es dir auf Dauer mehr schaden, als wenn du jetzt in die Veränderung gehst. Trotzdem ist in dieser Phase Abwehrverhalten, Angst, Panik völlig normal. Dieses ähm, Gefühl setzt sich mit der Zeit und vielleicht macht dann auch der Klient oder die Klientin ähm, mit der Beziehung Schluss, mit dem Narzissten Schluss und dann kommt für mich so diese zweite Phase, Das ist die Idealisierungsphase, wo der Klient immer nur noch darauf schaut, was alles so schön war, was er nun niemals mehr bekommt. Diese Vorstellung, er wird nie wieder in dem Leben der Klientin oder des Klienten auftauchen, sich nie mehr melden, löst so schlimme, fast schmerzvolle körperliche Schmerzen aus, dass der ähm, Betroffene quasi es nicht aushält. Und um wieder zurückzugehen und um natürlich auch die hormonelle ähm, Sucht weiterhin zu füttern, Versucht das Gehirn tausend Gründe zu nennen, warum du wieder den Narzissten oder die Narzisstin kontaktieren solltest, warum du zurückgehen solltest, wie toll doch alles war. ne? Und du bist dann in so einer absoluten Idealisierungsphase, dass du überhaupt nichts Schlechtes siehst und dass du dich danach fragst, war er wirklich ein Narzisst oder war ich nur irgendwie so mh, ja auf dem falschen Dampfer und habe ihn zu einem gemacht. Oder du siehst nur noch die schönen Dinge, die alle mit ihm stattgefunden hast und hat und haben. Ach Gott, sorry. Und ähm, versuchst gar nicht mehr die Realität zu sehen. Die blendest du lieber komplett aus. Hauptsache, du hast tausend Gründe, warum du wieder zurückgehen könntest. Immer wenn ich Klientinnen zu einer Trennung rate, rate ich natürlich auch zu blockieren von sämtlichen Kanälen zur Grey Rock Methode, ne dass man eben sich so gar nichts mehr ähm, von dem Narzissten hört. Aber genau in dieser Idealisierungsphase fällt es den Klientinnen so, so schwer, das durchzuhalten, weil sich natürlich dieses Entzugsgefühl bemerkbar macht und es ist wirklich wie so ein kalter Entzug, der schmerzhaft sein kann und in dem Moment wollen sie einfach wieder was von ihm hören, wollen wieder, dass sie sich meldet oder wenn man nur ein Bild sieht oder über dritte Informationen bekommt, Hauptsache wir kriegen wieder in irgendeiner Weise etwas vom Narzissten zu spüren und diese Bindung bleibt bestehen. Ein großes Panikgefühl löst häufig ähm, dieser Gedanke aus, ich habe ihn für immer verloren. Und ganz oft frage ich an dieser Stelle, was wäre denn dann? Was würde das mit dir machen? Was würde das in dir auslösen? Was würde es bestätigen? Und hier ist es wichtig, dass wir da genauer hingucken, warum wir eben meinen, dass diese... Beziehung weiter aufrecht gehalten werden muss, obwohl sie uns schadet, dann hat sie uns irgendwas vorgegaukelt oder Gutes gegeben und sei es nur der Grund, nicht schon wieder mit jemandem gescheitert zu sein, den den die Beziehung einfach noch aufrecht erhalten soll. Dann sage ich ganz oft den Klientinnen und Spiegel ihnen, dass ihre Bindungsenergie wesentlich größer ist als ihre Trennungsenergie. Und da spüren sie einfach, dass sie viel, viel mehr darin investieren, die Bindung aufrechtzuerhalten, in Kontakt zu bleiben, Informationen zu bekommen, als wirklich loszulassen und abzuschließen. Und in dieser Phase ist es natürlich super, super schwer, sich wirklich zu trennen. Und ganz oft stelle ich fest, dass manche sogar noch nach Jahren die Bindungsenergie noch festhalten und mehr füttern, als die Trennungsenergie überhaupt in sich selbst zuzulassen. Also ist die dritte Phase wichtig, dass man in eine Trennungsenergie kommt. Und ich sage immer, auch wenn es der schmerzvollere und der langwierigere Weg ist, aber nicht für jeden ist diese ich breche alles ab methode machbar und für viele ist sie auch einfach nicht durchhaltbar. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich mich selber entwöhnen musste. Und wenn die Trennungsenergie groß genug ist und vielleicht sogar noch die eine oder andere Enttäuschung zusätzlich klar wird, zum Beispiel, dass der Partner oder die Partnerin uns vielleicht doch belogen und betrogen hat, dass nachher doch rauskam, dass irgendeine Affäre da war oder dass irgendetwas falsch an Informationen von weil ihm weitergegeben wurde oder irgendwelche anderen Gründe, die dann plötzlich zu einer Entzauberung, möchte ich das mal nennen, des Partners oder Ex-Partners führt. Und das ist der Turning Point. An dem Punkt wirst du bereit, nicht mehr zurückzugehen. An dem Punkt wirst du dich entscheiden, für die Trennungsenergie zu arbeiten und dann kommen wir eben zur, zur dritten Phase nach der Trennung, wo nämlich dann die rosarote Brille wirklich abgenommen wird. Und man hat dann nochmal irgendwie so ein Aha-Erlebnis gehabt oder einen Schmerz erfahren, der dafür gesorgt hat, dass wir bereit sind hinzugucken. Und plötzlich ist der Partner in gar nicht mehr so schön, so lieb, so toll und so attraktiv, wie wir es in der Idealisierungsphase oder in der Beziehung immer geglaubt haben. Plötzlich sehen wir, wie wütend er werden kann, wie verletzend er sein kann, wie schmerzvoll er uns behandelt. Ja, Plötzlich sehen wir, wie sehr er uns belogen und betrogen hat und diese Dinge haben wir vorher überhaupt nicht wahrgenommen. Deshalb ist diese dritte Phase, ähm, ja, da, wo man eben richtig die Realität sieht und wahrscheinlich ist das zum ersten Mal der toxischen Beziehung der Fall oder nach der, ja, im Ganzen eigentlich, wo man den ganzen toxischen Partner kennengelernt hat, das erste Mal der Fall, dass man ihn so sieht, wie er ist. Und wenn du das zugelassen hast, und deinen Schmerz nicht mal darüber definierst und nicht in einen Opfermodus gehst, ich bin ja so ein armes Tuk-Tuk, dass man mir das alles so angetan hat, dann ist das der Point of No Return. Dann gehst du nicht mehr zurück, dann willst du ihn nicht mehr. Und dann kommt nur noch dieses, ja, ich nenne es mal Erwachen, was dann in der, in der vierten Phase wirklich da ist, wo man jedes Mal neu merkt, ich brauche ihn nicht, er ist nicht attraktiv, er gibt mir gar nichts, er war gemein zu mir und dann ist man auch bereit abzuschließen. Aber du weißt, Abschließen dauert viele Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre und auch ich nach zehn Jahren träume immer noch davon, aber eher von irgendwelchen Betrugsfällen oder ja, wie ich betrogen wurde von diesen Menschen und ähm, Das Gehirn und der Körper braucht einfach wirklich, wirklich lange dafür, um das zu verarbeiten, was da mit dir passiert ist und nimm dir da bitte auch die Zeit und sei geduldig mit dir und schimpf dich nicht und ja, ich bin auch manchmal traurig, dass sowas immer noch hochkommt, aber es ist halt auch ein Teil meines Lebens gewesen und ich habe darüber auch sehr, sehr viel gelernt und mich sehr, sehr gut weiterentwickelt und mich selber kennengelernt und deshalb möchte ich hier auch nochmal an die appellieren, die seit Jahren nicht loslassen wollen, weil sie immer noch gerne ja die Bindungsenergie aufrechterhalten, obwohl sie vielleicht gar keinen Kontakt schon seit Jahrzehnten womöglich zu diesem Partner haben, aber immer noch überall ihre Geschichte erzählen, sich immer noch immer an das Gleiche erinnern, was ihnen widerfahren ist, um eben darauf aufmerksam zu machen, wie gemein diese Menschen waren und wie schlecht sie waren zu ihnen und das ist auch so. Aber bitte, wenn du getrennt bist, versuche die Macht nicht länger dem Narzissten, deinem Ex-Partner zu übergeben und das tust du automatisch, wenn du in die Opferrolle gehst, wenn du bereit bist, für dich und dein Leben Verantwortung zu übernehmen und das, was dir widerfahren ist, zu verarbeiten und wirklich loszulassen weil du kriegst von deinem Ex-Partner keine Entschuldigung. Man darf vom Narzissten keine Entschuldigung erwarten. Der wird nicht kommen und sagen, ähm, ja, du warst eine tolle Frau und ähm, eigentlich wollte ich immer nur dich oder es tut mir leid, was ich dir angetan habe oder was du dir eben gerade von ihm wünschst. Das wird nicht passieren. Deshalb entweder du verschreibst jetzt dein ganzes Leben einem Narzissten und einem Ex-Partner, der dich wirklich ruiniert hat, und da bin ich voll bei dir, ich weiß, wie schrecklich das ist und wie wie was für schlimme Dinge er dir angetan hat, oder du holst dich aus dieser Opferrolle raus, weil du vielleicht einfach auch genug gelitten hast, auch nach der Trennung, auch ohne Kontakt zum Narzissen, genug gelitten hast und sagst, ich weiß noch nicht genau wie, aber ich entscheide mich jetzt hier und heute loszulassen, weil ich habe Angst. Das wäre nämlich meine größte Angst, irgendwann mal noch eine klare Stunde auf meinem Sterbebett zu haben und mir klarzumachen, dass ich vielleicht 15, 20, 30 Jahre einem Mann oder einer Frau hinterhergetrauert habe und quasi denen mein Leben geopfert habe, die aber eigentlich nur dafür gesorgt haben, dass ich zerstört wurde, dass ich zum Opfer wurde, dass ich krank wurde. Und es gibt genügend Menschen da draußen, Coaches, Therapeuten und Berater, die dir daraus helfen können. Die können dir sagen, welchen Weg du gehen darfst und dich unterstützen. Nur gehen musst du diesen Weg natürlich selber, da kann dir niemand bei helfen. Und wenn du bereit bist, diesen Trennungsweg zu gehen, dann ist es auch zu schaffen, Und dann darfst du dir vertrauen und dem Leben vertrauen und darfst daraus lernen, warum dir das passiert ist und wofür es vielleicht auch sinnvoll war. Gut war es nie, aber sinnvoll, um vielleicht gewisse Dinge in deiner Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben und zu lernen. Und deshalb möchte ich dich motivieren. Ich sage nicht, dass es leicht geht. Ich sage nicht, dass es schnell geht. Es gibt keine Knöpfe, die wir drücken und alles ist gut, aber es ist ein lohnenswerter Weg. Und jetzt, wo du die vier Phasen kennst, die du durchläufst, wenn du dich trennst, fällt es dir vielleicht auch nochmal leichter, dieses zu ertragen. Und du verstehst vielleicht auch, welchen Weg du gehen darfst, um am Ende gestärkt und wieder bei dir selbst anzukommen. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast einfach nochmal Mut gibt, dein Leben nicht komplett einem Menschen zu verschreiben, der dir am meisten in deinem Leben geschadet hat. Also wach auf, steh auf. Übernimm die Verantwortung, nimm das Schwere mit und kalkuliere Rückschläge und, und schwierige Tage ein. Aber fang an, besser für dich zu sorgen. Erzähl nicht immer überall deine Geschichte, weil Wunden können nicht heilen, wenn du täglich sie aufknibbelst und daran herumkratzt. Versuche dir wirklich, jeden Tag neu ein Leben aufzubauen, was du viel schöner findest und was du viel mehr verdient hast, als das, was du vielleicht gerade noch führst, obwohl du vielleicht schon mehrere Wochen, Monate, Jahre von deinem Narzisstinnen getrennt bist. In diesem Sinne, wenn du Hilfe brauchst, bin ich jederzeit für dich da, Du ähm, kannst Einzelcoachings buchen, indem du mir eine E-Mail schreibst an info at Bitte, bitte habt Verständnis dafür, dass ich nicht einfach, also ganz viele schreiben mir viele E-Mails und sagen, ruf mich mal schnell zurück. Ich brauche dich jetzt heute und hier ganz dringend. Dann, wenn ich das machen würde, dann würde ich den ganzen Tag hier nur noch sitzen und telefonieren. Wir müssen wirklich einen Coaching-Termin ausmachen. Und vereinbaren und ähm, ja, dann können wir das alles hier so ein bisschen strukturierter für mich äh, quasi abhandeln und ich bin immer gerne für euch da und helfe euch gerne daraus und ja. Wenn der Punkt gekommen ist, dieser Point of No Return, dann hast du keine Wehmut mehr, dann hast du keine Sehnsucht mehr, dann hast du keine Verlustangst mehr, dann kannst du loslassen, weil du nämlich genau hinschaust und weil du genau siehst, wie wie sehr du ihn idealisiert hast, dass es gar nicht so schön war und dass er im Ganzen gar nicht so attraktiver, wie du immer gedacht hast. In diesem Sinne, sorge ganz gut für dich, lass es dir gut gehen und bis bald, deine Katja.